0: Fatihah. Uh, nah, jadi ini ceritanya. Beliau Ky Hasim untuk ngajar, untuk apa oh, ya? Ng ngaos setelahnya tarawih terus enggak kuat. terus kecapekan soalnya nih mami terus jadi sampai insyaallah sampai mbak tanggal, tanggal 15 ya piro 15 saya sama beliau disuruh ganti kaku nah, beliau bilangnya agak usah dimaknani cuma ditelaskan ditangkan kuit dari belia ya, biar cepat mm -hmm. jadi gak usah lama-lama, cukup setengah jam gak mungkin hatam nih ya. oke okay. yang penting tabarukan karena ngaji kan ada dua untuk memahami dan untuk tabarukan kalau gak bisa memahami yang penting dapat berokah bismillahirrahmanirrahim ini ngaji pertama ya Bismillahirrahmanirrahim uh, Babu batil wahyu Rasulullah SAW An Aisyah umir mu'minin Radiyallahu anha An Al Harisah Ibn, ibn Harisham Haris Ibn Harisham itu ulama putra dari imam bukan putra Haris Ibn Harisham itu adalah muhaddis sekaligus ahli sejarah namanya yang terkenal bukan Harisnya dikenal dengan nama Ibnu hisam dia punya kitab yang mana kitabnya menjadi kitab sejarah paling tua sampai sekarang, paling kuno namanya Tarikh Ibnu hisam walaupun kitabnya sudah agak lengka yang banyak kuwi sekarang kitabnya namanya kitab Al-Bidayah wan eh kok Al-Bidayah ya, itu kitabnya Ibnu Kasir, sejarah juga tapi kebanyakan kitab-kitab sejarah kui sejarah, ya hadis karena hadis itu merupakan salah satu dari sejarah walaupun hadis itu periwayatannya lebih ketat ada namanya nakdul hadis, ada namanya nakdul matan kan harus mengetahui mengetahui semuanya jadi hadis itu ada nakdul hadis, ada nakdul matan nakdul, nakdul, sanat, maaf, nakdul sanat nakdul sanat kui apa perwinya soheh tidak nah itu disebut dengan nagdus sanan ya kayak yang anda pelajari di mustalah hadis jadi ada hadis itu kalau dari segi uh, apa ya mutawatir enggaknya oke okay, kan ada soheh ada doh eh bahkan mursal kalau dari dari segi redaksinya ada hadis mu'an mu'an an lain sebagainya an siapa an aisyah an an Abihu. Hayyurayi dan sebagainya. Nah ada juga nagdus nagdul matan, cabang dari ilmu hadis. Nagdul matan itu kita mempelajari matan nih, isinya, isinya. Jadi gak semua isi dari hadis itu yang Periwayatannya soheh itu dianggap soheh, menurut. Jadi kalau kata yang ulama-ulama kui, hadis itu kalau dianggap soheh, mungkin dari segi periwayatannya, belum tentu isinya juga soheh maksudnya itu, untuk menjadi soheh, perlu adanya naktul sanat dan adanya naktul matang contohnya onok kan hadis kalau ada mak, mak, intinya maknanya kalau ada lalat masuk ke air maka harus di ditulupkan sekalian kenapa? salah satu dari cara matan adalah ketika hadis itu bertentangan makna hadis itu bertentangan dengan penemuan ilmiah maka hadis itu dianggap tidak soheh walaupun periwayatannya soheh tapi buktinya memang benar di lelat itu sayapnya sebagian salah satu sayapnya itu mengandung racun sebagian mengandung penawar, obat makanya Nabi memerintahkan untuk sekalian dimasukkan karena gak mungkin hadis dari Nabi yang benar-benar dari Nabi itu gak mungkin menyalahi penemuan ilmiah itu Ibn Hisam Ibn Hisam, jadi Ibn Hisam itu salah satu ahli sejarah semua kitab sejarah pasti ngerujuk ke tarikh Ibn Hisam anhu sa'alah Rasulullah s.a.w <tik> faqala ya Rasulullah kaifa ya'ti wahyu faqala rasulullah faqala rasulullah s.a.w ahyanan ya'tini misla sol-solatil jarasih wa huwa asyaduhu ala alayyah anni wa anhu fa yafsimu anni waqat waaytuh anhu faqma qalahu ahyanan yitamathaluli almalakuh gak usah diterjemah ya saya kira semuanya wis mislintarrijin ya ini gak begitu uh, apa gak begitu penting langsung aja nang hadis nomor tiga Qaulah Ibnu Umar Qaulah Ibnu Umar la yablugul al-abduh al-haki kota taqwa hatta yad amaha kafis sodri. Ibnu Umar berkata bahwa kalau ada pen uh, sebuah hadis seperti hadis, tapi itu kolah sahabat namanya apa? Hmm? namanya asar atau khabar kalau dalam usul fikih itu disebut dengan khabar jadi Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikatnya esensi dari takwa sehingga dia meninggalkan sesuatu penyakit yang ada dalam hati. Nah inilah bidangnya tasawuf. banyak tasawuf. Inti dari Islam kira ta tasawuf intinya kan inti dari Islam itu takwa toh. Sedangkan takwa itu bisa dicapai salah satunya dengan ta tasawuf. Yaitu apa? Meninggalkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati makanya tafsir, tafsir, tafsir itu dengan fikih beda fikih itu hitam putih, apa yang kelihatan dohir, ya ku yang, di, yang dihukum kan iya anda sholat, asal rukun syaratnya sah, benar sah gak? sah yang dihukumi adalah dohirnya Orang ta tasawuf apa? Orang ta tasawuf enggak, orang ta tasawuf itu yang dihukumi batinnya. Makanya orang ta tasawuf itu kalau dia sholat cuma rukun dan syaratnya yang sah, yang sesuai, tapi hatinya belum nyambung, belum fokus, belum belum ikhlas, maka bagi orang-orang tasawuf itu belum kategori sholat. Makanya banyak orang yang sholat tapi tidak tanha anil fasya iwal mungkar yang no, no. sholat tapi si si nyolong, sholat tapi sih ngerasani ya, berarti itu sholatnya cuma sholat dohirnya aja sholat secara fikih ngolong. belum sholat secara tasawuf jadi uh, mempelajari tasawuf kuih, mempelajari hakikat dari takwa semua hal kalau anda sudah bisa menghilangkan diri dari segala penyakit dari hati, maka anda itu yang disebut dengan bertakwa salat kuih seandainya anda salat kalau benar-benar salat secara husu bukan cuma zohir tapi batin sebenarnya perilaku anda akan berubah gak bakalan sombong gak bakalan ria segalanya kok bisa? karena salat itu adalah menghamba pada Allah kalau dalam tafsir ayat uh, Al-Jilani, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu disebutkan bahwa apa ya sholat itu makna akimus sholah itu bukan cuma salat dalam artian af'alu muftatahun bitakbir illahirihi bukan, tapi salat itu dalam artian menghamba pada Allah. Ketika anda sholat berarti anda menghamba pada Allah. Ketika anda menghamba pada Allah berarti anda merasa berarti kita harus merasa dari kita itu hi, hina. Ketika kita merasa hina maka kita tidak akan pernah merasa sombong kepada sesama makhluk Allah. Sama kok di hadapan Allah. mau punya mobil ya mau punya enggak mau ganteng mau ireng mau putih semuanya sama. di hadapan Allah. Itu kalau Anda benar-benar salat. Itu yang yang ditafsirkan yang dari ayat As-salatu tanha 'anil fahsai wal munkar. Jadi kalau benar-benar ya ada ahmal haqa maka ketakwaan kita benar-benar akan muncul. gak akan gak Hadis nomor 4 An hamdullah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Holid, an Ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma amin anhum ini anhum ini padahal banyak nih anhum ai Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam al-khamsin Jadi Islam itu dibangun atas lima perkara Syahadat syahadatain salat bayar zakat, haji, dan puasa walaupun dalam kenyataannya itu ulama beda pendapat Ad, dalam madhab as'ari pun kuih, beda pendapat, yang paling inti mana? paling inti bagi sebagian ulama mengatakan semuanya lima-limanya inti syahadaten, salat zakat bagi imam syaukani enggak, yang paling inti itu cuma satu dua, apa? la ilaihullah dan muhammadur Rasulullah. Kenapa? Kalau Anda sudah meyakini Muhammad sebagai Rasulullah berarti Anda meyakini segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu sudah otomatis. Apa itu yang dibawa? Segalanya, sholat, ya zakat ya wajibnya uh, puasa, semua itu adalah pembawaan dari Nabi Muhammad. Jadi, segala hal baik itu sholat, zakat, haji, ramadhan itu sudah include masuk ke dalam Muhammadur al itu tafsirannya para ulama intinya sama semua kesemuanya wajib mengenalkan tapi bedanya ulama itu dari segi penting tidaknya bagi ulama yang satunya mengatakan yang paling penting itu cuma sah kalau benar-benar meyakini sah itu maka otomatis yang lainnya ikut bisa yang lainnya kayak puasa zakat langsung ikut masuk ke dalamnya tapi ulama lainnya enggak enggak Cuma yang lainnya kayak sholat semuanya ikut juga itu sama dengan perdebatan ulama tentang rukun iman, ini kan islam rukun iman percaya pada Allah, malaikat kitab rasul dan uh, apa kodak-kodak dan seterusnya nah yang paling penting mana ulama kalau Imam Ghazali mengatakan semuanya penting semuanya wajib dituruti mau itu Allah, Malaikat, Kitab, lain sebagainya kalau ada ulama mengatakan enggak, yang penting cuma dua yang penting dua yaitu pertama Allah dan nomor dua adalah Rasulnya jadi nomor satu dan nomor tira empat nomor satu dan nomor empat, kenapa? kalau anda sudah meyakini Allah dan Muhammad otomatis malaikat kitab-kitab terus hari akhir kodak-kodak, pasti anda harus meyakini karena beriman itu, gak cuma beriman alal khobari Muhammad, tentang kabar datangnya Nabi Muhammad, tapi juga tentang apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad juga wajib anda yakini al al imanuh al laisa al bal Jadi iman itu bukan cuma kepada namanya Nabi Muhammadnya tapi juga kepada apa yang dibawanya. Itu, -itu intinya. Allah Ini ayat Al-Baqarah kalau nggak salah. Ya. Anas Hafiz. Laisal man wal -akhir wal wa wa wal wal ini ayat buh, ayat berapa yang jelas ini surat al-baqarah ini uh, had, ini bercerita tentang atau ayat ini turun berkaitan dengan Orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwa albiru kebajikan kebaikan itu adalah ber, apa, menyembah Tuhan menghadap Masrikiol Maurid Timur Barat. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani itu kalau kalau beribadah itu aslinya itu diwajibkan menurut mereka ya itu diwajib menghadap Timur Barat. Kalau anda ke Israel, kuwi. di sana ada namanya tembok ratapan tembok ratapan itu tembok yang kalau dalam Islam ya mirip kayak ke Ka'bah lah jadi semuanya sujud ke sana jadi temboknya kuwi mungkin dari sini ke dalamnya ya hasin panjangnya dipisah cowok cewek nah, kalau kalau ya kalau nasrani enggak kan cowok cewek kumpul kalau Yahudi kuwi sama kayak Islam jadi ada istilah mahram jadi harus kisah ada satir. Jadi bagi menurut mereka itu Yahudi Nasrani, kebajikan itu seperti itu, menghamba pada Allah menghadap timur barat. Disanggah dengan Al-Qur'an. Itu bukan kebajikan itu. Yang maksud kebajikan atau kebaikan atau iman intinya adalah apa? Aman billah wal akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Dan juga memberikan harta ala hubihi yang kalian cintai, yang kalian paling emani, no, no, no. kepada fakir fakir miskin, orang yatim, kerabat dan lain sebagainya. Itu kebajikan, bukan cuma ibadah tapi juga bakti sosial, no, no, no. Ini intinya seperti itu. Wal masakin, wa wasailin dan ilahirih. jadi ibadah itu bukan hanya berkaitan dengan amal soleh itu bukan hanya berkaitan dengan ibadah tapi juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan uh, sosial bakti sosial anda Pak Ma'ruf Ma jadi lurah pesantren amal soleh asalkan ikhlas amal soleh Jadi masalah itu bukan cuma salat. Kalau dalam Al Hikam itu kan bisa kajian Hikam. hikmah nomor 3 kalau enggak salah, hikmah nomor 3. Iradatukah at-tajrid fil Wa asbabah fit tajrid minal himmatil aliyah. Jadi Orang itu ada dua makom, makom asbab, makom tajrid. Apa asbab? Apa tajrid? Asbab itu dari kata-kata sebab lah intinya. Apa sebab? Orang kui kalau makom sebab, orang itu masih memiliki tanggung jawab itu intinya. kalau anda ingin baca kitab syarah al hikam yang paling enak pembahasannya itu syarahnya syarahnya al hikam yang ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti, empat jus empat jus, itu enak, paling enak menurut aku karena jelaskan sebab itu kayak anda memiliki istri, punya suami, punya tanggungan anak punya tanggungan, jadi lurah kuih makom asbab, kalau makom tajrid itu orang-orang sing wis gak punya tanggungan, jadi kerjaannya tiap hari mengibadah tok, zikir tok gak punya tanggungan, yok wis kaya anak wis meninggal seumpama, istri wis meninggal gak punya tanggungan, itulah orang dalam makom tajrid nah iradatukah kehendakmu untuk menjadi tajrid padahal kamu masih dalam makom asbab maka ia adalah minas syahwatil hofiah Anda masih sebab, masih makom asbab masih punya tanggung jawab istri punya tanggung jawab apa? santren, sama loh. tapi sok-sok ibadah semua tanggung jawabnya ditinggalkan seumpama so, ya ibadah masjid cuit ngono loh dari malam sampai sore. Jadi tanggungannya semua ditinggalkan sama. Itu kalau katanya uh, Ali Hikam Ibnu Tillah, itu bukan ketaatan melainkan syahwat yang samar. Kenapa kok kenapa kok samar? Karena dibungkus dengan ibadah. Contoh lain uh, ada sebagian kelompok. yang berdakwah sampai berbulan-bulan ke masjid-masjid ada hmm. kan enak kan ya wis, siapa ayo wis ya. wallahualam, saya isunya itu sampai mereka meninggalkan anak istri kalau di ya ya, ya ya itu pantas lah. tapi kadang-kadang mereka demi berdakwah sampai tidak menafkahi istri anak ditinggalkan berbulan-bulan itu anda kalau pakai eh, Takbirnya alikam itu syahwat, ya, bukan ketaatan, melainkan syahwat. Dalam redak dalam redaksi bahkan dalam redaksinya uh, Ramadon al buti dalam syarahnya itu mengatakan jangankan itu. Anda punya istri moro-moro Anda pulang kerja sampai rumah langsung pengen butuh langsung sholat tanpa menyapa istri tanpa senyum ke istri itu adalah masyad. Dia pulang senyum, sayang kenapa anda punya tanggung jawab gitu. itulah amal soleh, amal soleh itu bukan cuma ibadah, tapi juga hubungan sosial, bakti sosial itu juga ibadah, bahkan wali pun, waliullah itu bukan, bukan hanya bisa di, apa, dicapai dengan ibadah tapi juga bisa dicapai dengan sosial. Banyak waliullah. Khalifah Harun al-Rasib. Beliau mungkin dari segi ibadah, gak serajin para waliullah lain. Tapi karena memang fokusnya, ikhlasnya dalam membina umat menjadi khalifah, akhirnya dia diangkat menjadi waliullah. Kenapa? Semuanya sama. Itu adalah amal soleh. Makanya di ayat ini albirru itu bukan cuma iman pada Allah, yaumil akhir, malaikat, kitab, tetapi juga memberikan harta, sedekah. Itu juga amal soleh atau albirru. Jadi, kelak-kelak kalau sampean wis nikah, ojo pas sok-sokan khusuk ibadah sampai ninggalkan istri, gak ngurus istri. padahal itu tanggung jawab Anda jadi Bupati seumpama ya sama, jadi Bupati jangan, jangan semua kegiatan tanggung jawabnya ditinggalkan fokus setiap malam ibadah ya, itu kalau karena Al-Hikam minash syahwatil kebalikannya sama wismakom tajrid tapi se se ngurus asbab ya jadi wis gak punya tanggungan wis kaya ya iya anaknya wis nikah semua ya itu waktunya anda untuk beribadah pada Allah siang malam ketika anda seperti itu lalu anda masih dalam makam asbab maka anda itu in hitotun minal himmatil aliyah anda itu turun dari himmah kita cita yang luhur himmatil aliyah Hadis nomor lima an Abi Hurairah Anhu Nabi Sallallahu Al Iman Jadi iman itu memiliki enam Bidun itu berapa beberapa Jadi enam tapi enam puluh berapa nggak bisa enam puluh satu bisa enam puluh tiga bisa enam puluh empat itu beat on jadi iman itu adalah enam puluhan nah bahasanya enam puluhan iman itu memiliki enam puluhan cabang bagian dan mana salah satu bagiannya adalah izin tapi anda perlu maknai izin ini dalam makna yang kontekstual ojo semua izin anda pahami sebagai iman pada allah isin tampil tok gak ngaji isin no, no. itu bukan iman pada Allah itu. dan maksud isin itu yang berarti anda isin malu dalam melakukan hal-hal yang bersifat maksiat itu intinya tapi ketika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat nahimungkal anda gak, gak boleh isin bertanya dalam um, tolabul ilmih itu anda gak boleh isin, jadi isin hal khaya itu juga ada tempatnya itulah cara anda memahami hadis, jadi makna hadis itu bukan cuma anda ambil secara lafziyah maknanya tapi harus secara murodiyah secara kontekstual kalau dipahami secara maknawiyah, wah kacau kacau ada kitab Saya seringkat sering sampaikan pas kuliah neng Mahat Ali mungkin ada kitab itu saya lupa judulnya kitab yang bahas hadis-hadis soheh dari Nabi tapi yo gak bisa diamalkan sekarang jadi gak semua hadis soheh itu bisa diamalkan itu ada kitabnya kumpulan hadis-hadis soheh yang juga bisa diamalkan yang ngarang orang-orang sekarang lah modern salah satunya hadis Nabi yang mengatakan kalau Nabi itu Eh, makan itu gimana modelnya Nabi kalau makan kalau dahar ya tiga jari, terus kaki ini ya kan? yang kanan ini jalan Nabi untuk ini sunnah Nabi sunnah Nabi yang ngono makan, sekarang pertanyaannya anda bisa perhatikan gak depannya hisam semua Nabi loh enggak kan Kembar dua, salah satu sunnah Nabi adalah menyemir rambut selain hitam ya, sunnah Nabi. Di sini boleh nggak seperti itu? Ya oleh. metal, sunnah Nabi padahal. Jadi ada sunnah-sunnah Nabi kui yang sifatnya zamani terbatas pada zaman di Arab itu so, uh, duduk seperti ini sopan di Arab coba sampaian lihat nanti waktu sholat id salat id di masjid istiklal atau di paling banyak di anu lah di, di Mekah siaran langsung sholat jum'ah sholat id itu pasti para ulama nya biasa mendengarkan putus sambil <tuh> Ya, itu sopan menurut mereka tapi tidak menurut dunia ketimuran, Asia itu enggak sopan seperti itu, beda-beda makan ya, tiga jari ini ini katanya Gus siapa ini? Gus maafik yang makan kurma kok kurma, roti gandum, Sini soto soto, kare tidak sehidup jadi memaknai hadis itu ada ada maknawiyah, ada muradiyah <tuh> babul muslimih al-kamilih wal-hubbih wal-bu'adih fillahi minal iman bab yang menerangkan muslim kamil cinta trisnoni Allah dan murkanya Allah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, buma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimunah." Jadi orang muslim itu adalah orang yang selamat sesama muslim. Apa? Yang salaman lisanhi dan yadihi. Dari segi ucapan dan dari segi tangan, praktik Praktek apa fisik makanya tradisi yang sekarang sering hilang adalah ketika bertemu sesama Islam sesama Muslim yaitu sering mengucapkan assalamualaikum bahkan ulama mengatakan ada mewajibkan kalau ada mengatakan assalamualaikum wajib hukumnya kita menjawab waalaikumsalam kenapa keduajibkan atau diharuskan dianjurkan di sininya wal wong kang hijrah man iku wong yaitu orang hajar yang hijrah yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah jadi itu jadi kata-kata muhajirin itu adalah orang yang hijrah meninggalkan perkara mungkar hmm. kenapa hijrah mereka dari Mekah ke Madinah Mekah adalah pada saat itu adalah pusat kemungkaran Mekah pada saat itu di Kaabah warkah banyak berhala, tok sampai sejarahnya dalam Kaabah pun ada 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 berhalanya di dalam Kaabah pun itu kemungkaran makanya mereka hijrah muhajirin hijrah ke mana ke Madinah nah maka hajjah itu adalah makna aslinya berpindah dari hal-hal yang bersifat mungkar atau dilarang oleh Allah ke yang bersifat anjuran atau diwajibkan oleh Allah Jadi setiap anjuran anjuran Allah kui atau anjuran syariat itu pasti memiliki hikmah. Pasti. Jangan bukan, bukan cuma salat, zakat, tapi salam anae. Kenapa kok kita dianjurkan salaman? Apa hikmahnya? Hmm? Al-muslimu ahul muslim. Muslim itu orang Islam itu saling bersaudara untuk merekatkan kedekatan sosial maka kita dianjurkan untuk sering salah-salaman itu hikmahnya gak ada satupun syariat yang dianjurkan baik diwajibkan, disunatkan yang lepas dari hikmah gak ini semua pasti ada hikmahnya untuk manusia apa saja walaupun sholat itu hikmahnya khofiyah, tersembunyi Kita agak tahu sholat apa hikmahnya sholat. Kok, kok ada ruku nunggi, kan ngono? Nya apa? Gak ada yang tahu. Yang ada cuma menerka nerka Ada yang ngeser share apa manfaat sholat ketika untuk kesehatan ngono kan ada kan Ada hal hikmahnya tuh hobi tersembunyi. Yang jelas ada hikmahnya. Tapi karena itu bersifat taab budi, ibadahnya bersifat taab budi. Maka hikmahnya sulit kita ketahui. Wudhu, nyapa kalau kentut kok yang dibasuh muka, kok bukan pantat? Nama? Pasti ada hikmahnya, nggak mungkin nggak. Apa yang banyak Allah Kenapa? Itu bersifat abudi Kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Taken for granted. Kita langsung menerima perintah seperti itu dari Allah. Dari Quran, dari hadis, Kalau kentut ya harus kayak gitu caranya. Nah, itu tak budi kan, kita nggak bisa tahu hikmahnya. Tapi yang jelas kita mak ini pasti ada hikmahnya. Membuuh apa? Begitu juga dengan isin malu, itu ada hikmahnya. Kok malu sih? Apa yangnya tadi? Salaman, nah, itu juga ada hikmahnya. Ya, hikmahnya apa kita gak tahu. Eh kalau hiklo, kalau is kalau salamah kita tahu karena itu tidak bersifat takabuti ya untuk mendekatkan tenggang rasa lain sebagainya dianjurkan. Kita lanjutkan minggu minggu depan ya. besok kita lanjutkan besok bab selanjutnya. terus ya Buya kuwi kayak Yasin. gak usah dimaknani, wong wis tuwek-tuwek kok. Tidak usah dimaknani, cukup diart diartikan ai, dijelaskan. Ya kalau seumpama ene hadis yang nggak perlu dijelaskan, enggak usah dijelaskan, bacai. Kalau ada yang perlu dijelaskan, dijelaskan. Bilang aku wis kuat untuk ngajar. jadi selanjutnya saya yang akan ngisi pengajian Jawahirul Bukhari. Imam Bukhori, ini kan Jawa Bukhori bukan Imam Bukhari ya, tapi kita bicara Imam Bukhorinya aja, Imam Bukhari itu dari ulama hadis yang 9, yang asli Arab ada berapa? Tahu? kebanyakan dari uh, ulama atau kutubus sitah lah pengarang kutubus sitah yang 6 itu itu mayoritas bukan orang Arab tapi orang orang non non Arab orang ajami orang ajami Bukhari orang Uzbekistan muslim orang Turkistan kita itu yang itu Uzbekistan itu pecahane Spanyol uh, Yugoslavia uh, kalau nggak salah ya gak ngerti aku kalau nggak Uni Soviet ya Yugoslavia pecahannya jadi negara modern itu Imam Bukhari jadi pusat ilmu itu justru uh, dulu itu banyak dikuasai, istilahnya dikuasai sama orang-orang ajami, dari orang-orang Arab, Imam Madhab yang empat itu dua orang Arab dua orang ajami jadi banyak orang-orang ajami, non-Arab yang menjadi sumber keilmuan Islam, baik bidang hadis, tasawuf, mana lagi fikih lain sebagainya. Salah satunya Imam Bukhari ini. Bahkan Imam Bukhari ini menjadi salah satu dari hadis imam yang menjadi rujukan paling utama dalam kitab hadis. Setelahnya Imam sebelum Imam Muslim, jadi Bukhari lalu Muslim. Ini satu satu paket kan? Tanya. kalau ada kitab, kalau ada hadis-hadis yang diriwayatkan atau ada dalam Bukhari maka itu paling utama untuk diamalkan. Dan Bukhari itu punya banyak kitab kan? Salah satunya adalah Soheh Bukhari. Yang paling banyak hadis sahihnya ya dalam Sahih Bukhari. Ada kitab lainnya tapi uh, Al-Mufrod kitab Al-Mufrod itu kitab hadisnya kalau saya membuhuri juga tapi katanya wallahu alam saya belum baca juga itu ada sebagian yang do'if tapi kalau yang soheh itu terkumpul dalam soheh bukhari wallahu alam al -fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yeah. aku kemarin sing ngebel ngaji bada Jadi aku perlu habis zuhur rada iso soalnya sik kuliah. Kuliah online. Nah, sekarang musim online-online Kuliah pun harus online. Jadi ya wes ganti saya kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. <laughs> namo bhagavate vasudevaya namo bhagavate